0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast Jag heter Mattias Bante och tillsammans med Andreas Henriksson ska vi gå igenom helgens V75-omgång från Bergsåker Och sen blickar vi framåt och bjuder på ett par kommande vinnare både på V86 och V75 Och dessutom på torsdag så är det ju sprintermästaren som gäller så häng med Ja Andreas, vi drar igång direkt med bergsåker och ja, det var ett par riktigt
1: riviga race vi fick se och fin sport var det också denna lördag. Det var det, det var flera jättefina prestationer, tyvärr en hel del galopper också men som du säger det var ju några riktigt bra insatser vi fick se. Ja, det var lite konstigt det
0: där som du säger. Det var mycket galopper, men samtidigt kändes ju banan som att den var jättesnabb med tanke på tider och sånt i övrigt. Så det var lite, lite dubbelt på det viset.
1: Ja, det är möjligt att banan var lite stum kanske. Plus att det var ju en del galopper i de här E3-loppen. Det var ju V75-finaler och lite extra vässat på sina håll. Så att då blir det en del galopper också. Det började med Skerelli V75-1.
0: Det blev ju lite av ett blufflopp med lågt tempo med volsted i, i ledningen och då såg ju ja, loppet vikt ut åt
1: honom men så blev det inte alls innan det var klart. Nej, han lyckades ju hålla ut om trackpiraten med lite mindre marginaler än vad man kanske trodde han skulle göra. Sen fick han ju dämpa och då borde han ju verkligen ha vunnit men han vek ner sig och det är ju lite så med de här snabbloppshästarna att det, ibland så är de inte på humör och då spelar det ingen roll hur, hur långsamt det går utan då ger de sig ändå nu kan det ju ha varit något fel på Bollsted att han in, inte var på topp men det kan ju också vara lite humörs presterande så sätt
0: sund hade vi rejäl feeling för och han blev ju tvåa och jag blev ändå förvånad att han åkte dit mot Bomek till slut men samtidigt blev jag chockad när jag kollar på klockan, jag hade nio och en sista varvet så det gick ju undan rejält. men Bomeks form, ja den är jättebra, han avgjorde ju faktiskt lätt den sista biten
1: Fantastiskt jobb Lars Wikström och kretsen kring hästen har gjort, han är tio år, det har varit en hel del strul vi minns ju att han vann Derbyt som fyraåring Sen har det inte gått spikrakt men nu ser han ju fantastiskt fin ut i frasören och tog sig förbi Inveinsund som har gnuggats mot världseliten. Så att det var imponerande och ja, som du säger, jag trodde också Inveinsund ändå skulle vinna. Men det var lite grann som på Charlottenlund Lund att då, nu lyckades han ju hålla sig på benen. Men det, jag vet inte om man tvekar eller om han blir trött men det är som att han liksom rumplar till på upploppet och tappar lite stilen. Eller vad, vad tycker du?
0: Ja, jag håller med om det. Det är inte riktigt det där klockrena intrycket som det är tidigare under, under loppets gång på honom så där till slut. Så att, ja, lite lurigt ändå är det på honom. Och, eh, han kanske inte vill vara för, för tidigt i eh, känslan.
1: On-track-piraten så valde ju Kai Videl ryggledaren. Han hade ju chansen att ta dödens, men det var ett klokt beslut tycker jag. On-track-piraten har ju fått flera tuffa lopp och han hade inte kunnat vinna loppet från dödens Kai drog i norsken också så att, även om han kom upp i ryggen till slut så var det ju inte något direkt sparat i mål
0: Nej, jag tyckte det är samma som du säger, bra för piraterna att få ett lite, lite snällare lopp också ändå Sen till V75-2 så var det klass finalen och här blev det, ja det blev körning från, från alla håll det blev i alla fall Testride som vann från Täten och och Örjan hade valt och ville ha öppet huvudlag på, på Test Drive efter, efter värmningen. Och så blev det med han Han vann ändå. Mm,
1: han gjorde det och även på ett bok och valde man ju det stängda huvudlaget. Det var ju snack om norskt men man valde stängt huvudlag och han tog enkelt ledningen släppte till testdrive Som i sin lite sömniga stil höll undan och ja, det var ju utan att imponera men som du säger det var ju med öppet huvudlag också.
0: Ja, nej han visade, han visade bra skall och höll undan men ja han fick kämpa för det och ja vår, vårt drag i loppet som vi trodde klart mest på var ju survival kit utan den galoppen i sista sväng då blir det väl inte hårt i
1: mål för som han såg ut när han kastade loss Erik. Ja det var ju fulltankat och gott om krafter kvar. Han var ju lite på fel redan i en situation innan där när Tesu galopperade, men höll sig på bena då och då trodde man ändå att han skulle greja runt svängen också men då blev det galopp tyvärr men som du säger han såg ju enormt tankad ut och hade vunnit loppet felfri. Annars
0: så blev det en hel del snack. Det var ju rejäl körning där Springfield kördes framåt och gick före Teseo som tog sig en kort galopp ifrån. början. Och så körde Kim Eriksson också på via tredje. Då trodde jag att Kristoffer Eriksson skulle släppa ner Teseo men det ville han inte. utan Han tog emot Teseo som ja, han var ju tredje i stort sett hela loppet innan han hoppade i sista sväng.
1: Mm, han gjorde det men han, han hade ju också täckning för den styrningen Springfield höll ju bra så att det var inte så mycket att säga om
0: Nej precis det var ju Kim Eriksson han var ju besviken efteråt Att han inte blev, blev nedsläppt och, och eh, ja, jag kan väl köpa det i sig Men jag tycker ju samtidigt som det att Kristoffer hade ju täckning för sin styrning också Så att, eh, jag förstår att han, att han tog emot eh, Där bakom var det några som satt fast och gick i mål med sparat. Jag tänkte på Eva IH som eh, borde kunna duga i, i ett vanligt Norrlandslopp eh, rätt så bra nästa gång. Hon har ju mött ett par tuffa hästar nu ett par gånger. Där.
1: Ja, det har hon gjort. Visserligen var det en ganska långsam avslutning så att sitta fast i en långsam avslutning var väl ingen merit i sig. Men det var ändå hårt emot och som du säger hon är, hon är bra. Ett års av sätter jag också fast med sparat.
0: Vidare till V75-3 och så var det E3-finalen för Stoen. Och det inleddes med galopp direkt för både Dibaba och Vamp Kronos. Och när då Wankisch Kronos kom till ledningen, då kändes det som att loppet definitivt var över. Men ja, Trav Trav och Wankisch Kronos var inte alls bra och slutade sist av de fel för det.
1: Kristoffer var ju inne på att hon måste ha varit sjuk för att hon ska givetvis inte stanna på det sättet när hon kom till ledningen och fick bestämma. Eh, vi pratade om att det var lite vässat på sina håll och Örjan eh, ju, sa ju efteråt själv att han provade lite grann från start den här gången med Dibaba för att komma före eh, Reardens duo. Men det gick ju inte, hon slog ihop blev förladdad. Och Bam Kronos blev ju också för pigg och det var två, två ready cash märrar som... Blev lite för, vassa för för dagen.
0: Ja, nej, det, det var alltså, surt och sen. Då. Det var ju spännande final på förhand. Det blev lite speciellt på det viset att de, de, de bästa i loppet svek. Men vinnaren ska ju inte skämmas för segen För det var en svettig långsida som Violet bjöd på. Och ja, hon var ju helt överlägsen sen.
1: Jag hade tio och en halv sista 800 Och det är ju härlig flykt i steget när hon lägger iväg och hon vann ju väldigt enkelt. Så att, som du säger, det var lite tråkigt att flera kom bort med galopp. Men vinnaren var bra och kretsen kring hästen och deras segerglädje smittar ju verkligen av sig.
0: Ja, ja definitivt. Så att, ja, det var en fin, fin vinnare. Jag hörde igår på, på Mantop när Ludvig Corgini vann loppet. De tyckte det var surt att deras Hanna blev dragen bakåt av Vänkis Kronos. Han trodde att de hade haft en E3-vinnare annars som hon hade fått chansen. Det kan man ju köpa när man kollar om på loppet. Jag kollade på det sen. Hon såg ju väldigt fin ut, Hanna. Nu fick hon inte ens pengar som, som sjua i mål. Det är små marginaler. Ja, definitivt. Att, äh, fin vinnare och det var det även i klass två-finalen sen. Flash hammering var ja Han var bara bäst han också. Han gick först i tredje och fick göra, fick göra jobbet men vann ändå väldigt säkert i, i, tillsammans med Jörgen Westholm där Bruno Bagera blev lite vass och hoppade i spets. Rätt oväntat får man säga.
1: Ja, han såg ju klar ut som det såg ut men rullade över i galoppåt under kvar Det såg oannonserat ut men han blev lite för vass och när de blir sådär heta så tyder det oftast på att de känner av någonting någonstans och det gjorde han förmodligen att Det var därför han galopperade. Det blev ju samma balans och huvudlag som senast. I början av veckan så pratade man att man skulle öppna upp huvudlaget på hästen men det blev det där halvstängda. Och, eh, ja, nu tror jag inte att huvudlaget spelade någon större roll just i det här fallet utan det var ju någonting som inte stod helt rätt till.
0: Ja, precis. Ja, det var ju nej, mycket snack om det där vad det skulle bli för utrustning. Så att men ja. Det, nej, det var väl no, någonting som, som störde honom. Erik var ju som sagt inne, inne på det också som att han, han brukar inte göra sådär där alls utan det bara kom helt plötsligt. Så att det var nog någonting som störde honom. Eh, Flash hammering fick ju. De har sagt göra jobb men det spelade ingen roll trots att eh, han fick gå först i tredje. De var inget vidare bra de som gick
1: bakom där. Och även här blev det mycket galopper i loppet. Ja, fem stycken galopperade. Nu behöver vi inte Flash Hemring be om ursäkt för segern. Han var ju rejäl och visade återigen att han trivs väldigt bra i jänkavagnen. vann ju på 12 och 9 fullväg. Eh, vinnaren var bra men det var flera andra som svek. Jag tycker sett. Det var en besvikelse. Han lever inte upp till sitt rykte riktigt.
0: Nej, han är bara seg och går liksom inget, inget extra någon, någon gång. Här. Han var ju lite positiv senast i, i Briders uttagningen. där, men eh, Inte något, något extra nu igen. Så att Då tror man att Flash Hammering är ett betydligt hetare hopp till, till derbyt för Team West Ham.
1: Så är det. Jacques Noir var väl den som gick godkänt bakom. Annars var det ju ganska blekt. V755
0: sedan där blev det Whitehouse Express. Man släppte direkt med officer CD och sen blev det Whitehouse Express till täten med en laddad queerfish på utsidan och det var bra tempo hela vägen och ja man tänkte väl att någon från kön skulle kunna blandas i det här men Whitehouse Express han bara bombade undan i ledningen och öron, ja, han
1: satt lite skönt tillbaka luta det hela loppet och vann på 11 och 6 med Whitehouse Ja, det var imponerande och han ser verkligen ut som att han är på väg att ta, in, ta steget in i gulddivisionen för att det var ett mer smakande intryck på honom. Och vi har ju följt den här hästen en längre tid och det känns som att han har lagt in en växel till här. Jag minns, vi pratade om, om hästen i, i podden efter elitloppssäljen i fjol. Det slutvarvet han gjorde då var ju någonting man inte hade sett ut av honom tidigare men... Ja, han fortsätter att imponera och trots elva på varvet så höll han den farten in i mål.
0: Det känns som ett spännande kort ändå i mot de här guldhästarna här framöver. För jag tycker personligen att han känns allra bäst på speed ändå. Det är den man tycker har imponerat om man har fått gå med lite ryggar och bara kasta loss. Som till exempel när han vann V75 på Boden i, i fjol när han lög lågt över upploppet. Jag tycker att han är gynnad om det blir hård fart och så får han spara spiden. så att det kanske han kan få göra i de här guldloppen med lite, lite körning och så de eh, lite äldre hästarna inte är så kaxiga till slut då tror jag Whitehouse kommer plocka dem de flesta över upploppen.
1: Ja det är väldigt spännande utveckling på honom. Det känns som att han bara fortsätter att bli bättre och bättre så att, eh, jättespännande häst att följa.
0: Eh, vad tyckte du om de eh, övriga bakom där, Queerfish och Balfour till exempel?
1: Ja, Queerfish är inte så mycket att säga om. Han fick ju en blytung inledning, tredje sport i döden. Så han såg ju ruskigt laddad ut och höll ju bra. Sen att han stannar sista biten, jag tycker att det är honom förlåtet. Balfour vet jag inte riktigt. Han hade ju lite problem tycker jag som runt sista sväng. Han attackerade ju 1100 kvar, Jan Norberg och jag hade strax under tolv sista varvet men det sprang ju de flesta den här dagen. Sen kom han upp i ryggar till slut och var väl inte helt tom i mål. Men han springer lite på en tum och hade lite problem runt sista sväng. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den där prestationen. Vad, vad känner du själv?
0: Ja men jag håller med om det. Jag tyckte också han var lite svårbedömd. För jag tänkte spontana tanken när jag såg loppet så där på ja när han tappade och hade lite problem. Jag tänkte oj han var ingen bra och sen satt han lite fast där då igen sedan det var... Lite lurigt ändå. Hur, ja, jag, jag, jag tror att jag lutade åt det, att jag inte tyckte han var något extra alls ändå. Även om det såg bra ut över linjen.
1: Vad ju intrycket i övrigt så där tyckte jag? Ja, snarare negativt än positivt. Det, det håller jag med om. Mm. Eh, annars, annars hade ju catch the cash catch fast, lite småfasten den sista biten. Eh, det var väl kanske den då.
0: Ja, jag tyckte också att det var den som. Hon borde väl få vinna ett lopp snart om hon är ute i något lämpligt så Hon har ju nästan bara mött, mött hästar i sin klass nu och gått bra varje gång lite i skymundan. Så där så borde väl kunna vara vinstligt ett lämpligt storlopp för, för henne om hon inte behöver möta de, de allra bästa. Precis. V25-6 då. Sen var det E3-finalen för Grabbarna och. Ja, han är fortsatt obesegrad Juan Perdi som
1: vann på 12-8. Mm, otroligt, vilken fantastisk gäst det här är. Och Erik sa ju det efteråt att han var ju inte riktigt på topp den här gången. Det var ju nära galopp både från start och sen senare i loppet. Men på sättet han bara borrar ner sig runt sista sväng och suger tag i ledaren det är ju jävla imponerande. Så vilken grym skalle det är på honom.
0: Ja, han är otroligt häftigt. Alltså. Nej, han så, ja, han har ju verkligen utvecklats också sen, sen tvåårssäsongen tycker man, han har ju blivit mycket rejälare till, till det här året, han, han är ju verkligen maffigare nu också tycker jag det, ja, ja, jag undrar hur, hur långt det kan bära det, jag, jag är ju då definitivt inne på att det här kan vara en riktig stjärna en del andra har väl snacket varit att han kanske bara är tidig
1: dy, men ja, det, det tror inte jag Nej, verkligen. Och vi måste ju lyfta fram Svante Båt återigen. Han är ju E3-kung och tog en dubbelseger här. Vän Kronos var ju klart positiv som tvåa.
0: Ja, han gick jättebra den. Och så fyra med, med Capital Hill var de också. Så att det blev mycket pengar till, till team Båt i E3-finalen. Ja, nu har han ensam på nio vinster i E3 tror jag att det var nu för, för Svante Båt. Så att, ja, riktigt imponerande.
1: Även här var det ju många galopper tyvärr. Det blir ju lite så som vi nämnde tidigare. Det är lite, det är lite synd men det är skönt att Kwan Perdi skötte sig och, och vann och fick visa sin klass.
0: Ja, det var ju ändå skönt att, att favoriten funkade och gjorde, gjorde det han skulle. Det var ju annars Kalle Crown, hörde jag Kristoffer Eriksson, sa att han var alldeles för laddad bakom bilen. Brukar inte alls bete sig så och... Det, det var något nytt och sen han sa det att som, som kusk så är man i stort sett chanslös vad man ska göra när, när en häst beter sig sådär. Det, det, det är ju nästan bara galopp som det kan bli då när, när hästen skruvar upp sig på det här viset viset. Ja det var ju lång resa och sådär men det är väl sånt som såklart kan ha ställt till det för en treåring. Precis. Eh, annars, där, där bakom tycker jag man måste plussa ändå för Lucifer Lane. Han hade ju dåliga ryggar och fick ju Globalun pock och lite knät på bort långsidan Jag tycker han gick jättebra i Kjumundan där har
1: han. Fortsatt en väldigt fin häst. Mm, exakt. Han hade ju chansen att välja invändigt Johan Nilsson-varvet kvar. Och då är han ju någon placering i alla fall längre fram. För jag hade elva och en halv sista varvet och då är han alltså ute och på on POC och i knät när han galopperar. så att, hade han valt ett invändigt lopp så hade han ju varit eh, topp tre förmodligen i loppet
0: Ja det tror jag också
1: Avslutningen
0: sen då, då blev det Melby Drake och eh, ja, sammanfattningsvis är det att säga att han helt enkelt var bäst han, han krossade Västerbo exakt och sen höll han undan för de övriga via en snabb slutrunda
1: han har hittat en nivå till för att han har inte tålt att göra jobbet på det här sättet tidigare men utvecklats och var riktigt rejäl och Janne Norberg på Berghästarna, det är en riktigt bra kombination.
0: Ja, verkligen. De, de körda framgångar hela tiden känns det som. Och nej, som du säger, han har ju inte alls tålt den här typen av upplägg och bara vunnit ifrån döden hur som helst tidigare. Men det, det gör han ju nu. Och ja, Manny Tusberg där bakom som satt i andra ytter, han var
1: ju mest bara seg och sågs ju, sågs ju aldrig mer chansen. Nej, han drog tussarna tidigt och det var inget tryck i honom. Så att, eh, han var väl en, en besvikelse även om han höll farten.
0: Jag tyckte annars att det var Notchibuena-Face att ta med sig. Den hästen gjorde ett jättebra lopp senast på V75 och nu sköt han till bra. Så att går den ut i en Norrlandsomgångar på V64 framöver borde ju han vinna. Sen kanske han blir betrodd efter också
1: men han har ju väldigt bra form. Västerboj exakt var ju blek i ledningen. Han hade ju värmt dåligt vilket vi rapporterade in i slutspelet Dagens Dubbel. Så att det var väl ingen förvå... det var inte förvånande för oss att han skulle vika ner sig. Linus Boy blev ju utan pengar men jag tycker ändå att man kan ta med sig honom. Det var helt fel. Han fick ju, de gick ju ut med Grand Ale av någon anledning i tredje spår. Så att han fick ju den i vägen. Jag hade strax under elva sista varvet i Sjömundan utan att Erik pressade honom. Så att, Man ska nog inte ta Linus Boys nolla på för stort allvar här utan han gick fortsatt bra.
0: Ja, jag håller med om det. Jag kollade om loppen här på morgon och då tänkte jag det på just Linus Bojne så att han, han, han biter i bra över upploppet igen när det liksom är helt, helt kört så att ja, den får vi fortsätta hålla koll på här framöver.
1: Det blev ett, ja. gäng, ett gäng att hålla koll på.
0: Ja, precis. Om vi ska korta ner det till, till någon var så där, vem, vem känner du mest för där?
1: Jag misstänker att du är sugen på Lucifer Lane så att jag kan väl inte ta den eh, ah, ja, då. Jag säger ja. Linus
0: Ja, men Då tar vi Linus Boy och Lucifer Lane och sen var vi väl gemensamma på Catch to Cash kanske så tar vi en, en, en trio där då.
1: Det låter bra det.
0: En titt framöver då. Det blir ju V86 på Lindesberg på onsdag och av ja, vid en första titt så såg det väl inte direkt jättelätt ut även den här onsdagen. Att V86 kan ge bra, det är ju verkligen sen, sen
1: gammalt. Ja, det var, man får till en rolig omgång. Några bra lopp, sen några riktigt svåra lopp också. Och de här stora fälten i lite lägre klass, det gillar man ju verkligen på V86. Eftersom smällarna tar ju enormt på V86.
0: Ja det är det som är det roliga med spelformen verkligen så att ja, det, ju, ju mer hästar ju, ju roligare V86 blir det ju det, det är betydligt roligare med de, de stora fälten än om det bara är sju hästar i, i något lopp även om det är bättre klass då till exempel. Självklart tycker vi det. Jag tänkte bjuda på en liten idé. Jag tror inte den kommer bli särskilt hårt betrodd. Men V86-5. Jag är lite inne på att fyra Dream of Tricks kan, kan vinna det loppet. Det är ju kort distans för, för och Jag tycker väl inte att det var det allra värsta gänget som, som ska göra upp. och för fyra Dream of Tricks kanske kan vinna. Jag tycker att han gick rätt så bra bakifrån senast. Fick gå ut i tredje och mötte ändå charmanta mot den gången som jag tycker är en väldigt fin häst och skulle med Nilsen lyckas hitta till ledningen ifrån spår 4 på, på Lindes är ju, det är ju stort sett optimalt som det känns så skulle han lyckas hitta till spets med den då borde han köra där i, i ledningen och då kan det nog räcka hela vägen. Jag tycker att Dream Trix har gjort ganska ganska bra lopp mot, mot bra hästar en, en längre tid så att, varför inte Läge att slå till nu kanske ifrån, ifrån ett bra, bra spår där. Jag tror inte att den blir
1: så, så hårt på Han har dock en snabb häst invändigt. Jag pratade lite grann med P.A. Johansson, vår kollega, som har börjat kolla lite grann på omgången. Och han ville lyfta fram nummer två, Visitor, i det här loppet. En italiensk häst. Jag gick in och kollade senaste starten i Rom. Då öppnade hästen bra till ledningen och såg fin ut. Höll bra som tvåa bakom en pippo häst som smög med bakom och spirade förbi. Så att Örjan upps två. Mm, vi får gnugga lite spetsstrid där men den höll i alla fall PA upp i förhandsnacket.
0: Låter ju som en spännande tvilling om inte annat då, spets- och kanske? Ja
1: precis, de får lösa det så, så tar vi betalt på den spelformen.
0: Eh, sen då på torsdag så blir det extra V75, då har vi sprintermästaren och och ja, det är ju en, en tävlingsdag som många att Travfantaster gillar och så, så även vi.
1: Har du sett några väderlexrapporter eller?
0: Nej, jag har inte kollat något på det faktiskt. Jag eh, får få ta en titt där och se, se vad de tror att det, att det ska bli till, till på torsdag. Men man hoppas ju verkligen att det blir bra väder. Det är väldigt avgörande trots allt.
1: Det känns som en väldigt rolig upplag av sprintermästaren. Det är ju ingen sådär som sticker ut om Tittar man lite på för, förtidsoddsen så är det, ju, det är ju en trio som är lite mer betrodda. Det är Dominion Beach, Diamanten och Ryers Face. Men det är inte någon så där solklar stor favorit. Nej, det är kul på det
0: viset. Så att det känns väldigt öppet och som att ja, men det måste väl
1: vara ovanligt mycket häst som har, som har chansen att vinna. Det känns så. Vem är din, vem är din favorit så här på måndag morgon att, att vinna?
0: Jag säger nog även om spåret kunde ha varit bättre i försöket så jag har varit väldigt inne här en tid. Jag tycker han går bra varje gång och så är det väl lite läge att göra lite ändringar nu då när det är sprintemästaren. Jag tror att Dominion Beach vinner. Jag tycker han har gjort jättebra lopp och värmningen senast på, på Rättvik var jättebra. Då, då fick jag den där känslan att ja, men han kommer att vara, vara i ordning till, till sprintemästaren och det borde väl som sagt vara lite läge att göra, göra de där ändringarna. Det har varit surra om länge nu. Så att man får väl kolla hur det verkar i, i försök kontra final om det blir några ändringar och sådär. Men jag tror nog att han, ja, han, han smyger med till en finalplats på, på bra vis. Och så får de, får de åka i finalen sen tror jag. Så jag, jag tror på Dominion Beach. Vem, vem har du feeling för?
1: En ankelasse alltså. Ja, precis. <laughs> en, sån, en sån tänker jag mig. Så att, ja, den, den är jag sugen på. Ja. Jag kan hålla med om det. Det känns ju som favoriten på för, för tid Jag har ju en liten outsider-tanke. Nu hamnade ju han också i det där tuffa hitet med Dominion Beach och Make the Mark. Men Global Trust tycker jag är en jättespännande häst. Han är ju fortfarande färsk och är lite osynad i de här sammanhangen. Men ändå på sättet han sprang 11,5 senast med gott om luft kvar i lungorna. Och det var ju en liten men lite halvkall kväll på, på Solvalla. Eh, och han, var inte, han har ju haft lite problem i svängarna. Inte varit helt perfekt i travet där. Men nu har han fått träna på här. Han har inte startat sen dess. Och eh, Normos haft gott om tid att förbereda honom inför här loppet. Så att jag tror att han kommer vara riktigt preppad. Och, eh, jag är inne på att han skulle kunna överraska. Det, jag såg att det fanns 40 gånger på nätet. Det, det tycker jag kändes högt. Eh, det, är en, det är en luring att se upp med.
0: Ja spännande att när han vann där senast jag gjorde ju uppsnack på på vallar och då var ju Claes Göran Björkroth ifrån stallet med. Han hyllade ju smått obegränsat global trust. Det är lätt som att det var hans stora favorit i stallet så att ja du och seg har nog något nå, på gång ja, där kanske.
1: Vi får spela tillsammans. Jag får, vi får göra det. Nej men det, det är ja, en spännande, väldigt spännande häst. Skulle han, skulle han vara fräsch och, och fått lite mer styrka och kunna hålla ihop travet här så det är en riktigt bra häst alltså, det tror jag.
0: Ja, det ska bli riktigt kul och som sagt förhoppas hoppas att, att vädret är bra också. Då blir ju ett, tiderna, tiderna blir därefter också så att eh, man, man lär sitta bänkad på, på torsdag.
1: Sen är jag lite sugen på, jag, vill, jag tror alltid på henne, men Galactica i V757. Hon kom ju inte riktigt till senast på Bjerke, det var lite fel och hon fick ju gå sista, sista 6-700 i tredje spår. Och det gick ju fort i slut så att hon kom inte riktigt in i matchen då helt enkelt. Men jag tycker hon gick jättebra på alla gången innan. Och bra spår nu. Hon kan öppna bra från start och tål också att göra en del själv. Så att det var min idé i v 75 när jag slog upp listan.
0: Ja, och jag tänker mig till, till lördagsomgången där så slog jag upp eh, listorna. Och eh, jag är ju inne på att eh, storsprinten vins av Unison Kronos- jag tyckte att hon såg jättefin ut i försöket. Sen har ju hon perfekt läge och skulle kunna få, få loppet i, i finalen där. Så att eh, lite inne på att Kristoffer kanske gynnas av lite tempo och sitter perfekt med där. Och så avgör han till, till slut med unisonkrona. Så jag har lite, lite feeling för det. Så att det är en, ett tidigt drag så här på måndagen som jag vill bjuda på dit till lördagsomgången.
1: Okej, okay, du tror alltså på Unison Kronos. Jag är ju en annan vinnare där, ja. Jag är stormförtjust i Tyskan. Gilda Newport som sprang döttlopp i försöket. Men jag gillade verkligen på sättet hon bet tag i bitarna upploppet ner. och Som hon såg ut under elitloppshelgen så äh, jag blev imponerad av den hästen. Så att jag är inne på att hon bara är bästiga, ja, Kanske kan vara lägga för ett lunchvad här, eller? Ja, men det
0: tycker jag. Det, det, det kör vi de, definitivt. Jag känner mig trygg med Kristoffer mot Dion Tesselar. Så att det, blir, det blir bra att vi kör ett lunchvad på det. Ja,
1: han är, han är i alla fall 50 meter bättre häst. Jag hoppas att, hoppas att det räcker. Han får vara 40 meter sämre som kusten.
0: <laughs> ja, men precis. Nej, men Lunchvad på, på de, de två. Är det,
1: det först i mål eller ska de vinna rent av? Vinna. Min, min, min kommer vinna så att jag känner mig ganska lugn. Ja, men då kör vi så. Vi, eh,
0: vi, kommer, vi kommer ju ha tips till, till alla de här omgångarna såklart så det är bara att hålla koll på travtjänsten.se när vi släpper de, de tipsen och så får vi jobba in ny, nya vinnare där. Det var ju ro, roliga omgångar alla de här dagarna, både onsdag, torsdag och lördag så att det det blir kul. Jag hade tänkt att avsluta podden med ett litet tips för de som vill se en fin häst. Du, du kanske inte följde loppen ifrån Lycksele i fredags, Andreas, eller gjorde du det?
1: Nej, kanske, kanske inte. Nej,
0: men det finns i alla fall i arkivet för de som vill se ett jättefint kallblod, verkligen. Jag har ju varit på Lycksele sedan jag, sen jag kunde gå och jag kan säga att det här är den finaste talang jag har sett på Lycksele någon gång. Treårige Backe-gubben som Björn Karlsson har. Om man går in och kollar lopp 1 ifrån i fredag. Så, ja, vilken skjutare måste jag säga helt enkelt. Han, han hoppar direkt i starten. Sen slog jag på en klocka bara lite på, på skoj. Så där tänkte jag att ja, men se, se vad den, den kunde springa. För den såg väldigt fin ut innan. Men eh, han, han var ju helt överlägsen och vann trots galoppen i starten. Jag hade 29 blank sista 1500 med den. Han vann på 32,6 på 16,60 i i sitt livs andra start och Björn Karlsson hyllade ju hästen verkligen efteråt. Jag såg han hade lagt upp på sin Twitter att nu har jag kanske min nya tangen här. Så vill man se en riktig skjutare så ska man kolla in Backe-gubben ifrån Lycksele i fredags. Det är kanske inte där som de allra bästa talangerna visar upp sig alltid. Men det här var riktigt fin så att det var,
1: det var en, kul, en kul fredag. Du har sålt in den nu i alla fall. Nu måste man in och kika. Ja,
0: ja in och kika på den så får vi... Eh, njuta av den uppvisningen och så letar vi nya vinnare i arkiven. Själv ska jag dock ta, ta semester här ett par veckor så du får hålla ställningarna Andreas.
1: Jag får göra det. Har du något
0: planerat? Eh, nej det blir nog rätt, eh, rätt så lugnt faktiskt. Inget, inget jätte inboken. så det är väl Lycksele-travet den här veckan som, eh, som väntar tisdag och fredag till att börja med men jag skulle tro att man fyller ut eh, flera av de här semesterdagarna med traven då här framöver mm. sen så att eh, det känns som att det är rätt
1: låg odds på det. Det låter bra. Håll, håll dig på trabanorna så, så är jag nöjd.
0: Ja, precis. Äh, bra det. Hörs vi allihopa. har det, det gör vi. Hej, hej, hej.
1: hej.